0: Здравствуйте! С вами программа «Давайте почитаем» и я ее ведущая Виктория Ремезова. Сегодня мы поговорим о литературе и театре. И я с радостью представляю вам мою гостью Наталью Кудрякову. Здравствуйте! Наташа, хочу процитировать предисловие к вашей книге про враганов. По образованию я медик. По убеждению – кинолог, собачник. По жизни работаю в театре. А еще я пишу и перевожу книги и для взрослых, и для детей. Можете рассказать о таком широком диапазоне ваших интересов?
1: Ну, вы знаете, даже очень странно сейчас думать о себе так широко, потому что человек один, един – получается едино во многих лицах. Дело в том, что писать я начала очень рано, наверное, еще в школе. У нас был прекрасный литератор, и это нас подвигло. В институте, институт у меня медицинский, он довольно сложный, тяжелый. Я проработала в медицине 11 лет и не ушла бы, наверное, оттуда, если бы не 90-е годы, когда надо было решать проблему трудоустройства. И как полагается в классической пьесе того же Островского, куда пойдет девушка, которой некуда пойти, она идет в театр. Ну, на актрису я не тянула, на все остальное, да. Вот таким образом я оказалась в театре. А с литературой я не расставалась никогда. И я действительно очень много переводила, особенно в в, в те же 90-е годы, когда ничего другого нельзя было напечатать. У меня несколько своих книжек поэтических и прозаических и вот эти самые враганы, вернее враганы. Это такая детская приключенческая повесть в двух томах изданных, и еще один том есть. Еще мне вот сказки вышли в прошлом году, так что да, и много стихов. Так что
0: сказка "Елки-палки" я эту книжку вижу и она удивительно просто удивительно хорошо издана ее настолько приятно держать в руках так что я предвкушаю я в ближайшее время думаю что я ее прочитаю я вас поздравляю на самом деле что такая замечательная по крайней мере внешне вышла книга я думаю что и я надеюсь что что это мы внутренне неплохо да вот, mm-hmm. но ну, еще я, конечно, хочу сказать, что в 2015 году в рамках фестиваля Роскон лучшим фантастическим произведением для детей была признана ваша книга «Необыкновенное расследование» или «Как приручить
1: врагана». Врагана, врагана.
0: врагана которую лично выбрала вдова Кира Булычева, Кира Алексеевна Сашинская. Я читала все три книги. Мне понравилась история с враганами. Жалко только, что закончился тираж. А сейчас мне хочется вернуться к основной теме нашего выпуска – литература и театр. Ведь вы 30 лет работаете в театре-мастерской Петра Фоменко с начала рождения одного из лучших театров страны. Расскажите, как это получилось и вообще, что вы помните, потому
1: что это, видимо, дорогого стоит. Дело в том, что началось это все опять-таки с 90-х годов. Когда нужно было решаться и куда-то уходить, я пошла в Гитис. Причем пошла работать просто сначала, извините, билетером при высшем образовании, потом работала распространителем билетов и администратором чего только не было. И мне очень повезло, что в это время выпускали великолепные мастера, из них два наумычи: Петр наумыч и Владимир наумыч, Пётр наумыч Фоменко и Владимир Наумович Левертов. Это были два прекрасных выпуска. Извините, просто это вот чудесный сплав вы застали, когда его только-только выпустили, это вообще потрясающе. Я даже помню еще предыдущий курс Левертова, но он не такой был интересный, поэтому не будем об этом говорить. Но дело в том, что если у Левертова прекрасные актеры разбежались в разные стороны, да. то у Фоменко они до сих пор держатся вместе. Потеря только одна. И, к сожалению, трагическая это да, Юрий Степан. Ну, да. ну, это ни от кого не зависело. И вы знаете, что меня больше всего поразило, когда я пришла в Гитис? И я же окончила первый мед. Это очень тяжелое образование. А, вообще медицинское обучение медицины это с ночи и, и до утра и с утра и до ночи. Но то, как работали и выкладывались ребята-артисты, студенты для меня было просто откровением. Причем всех курсов. Они жили этим, они не уходили. Мы все-таки все позволяли там пойти э, заняться любовью, литературой и так далее. У них не было времени. Они все эти четыре года работали на износ. Вот с этого момента артист для меня это не тот пьяный богемщик, которому многие представляют. Артист- это великий труженик. Надо снять шляпу, и если это действительно настоящий артист, это прекрасно. И я видела действительно зарождение вот всех спектаклей, как это все начиналось, причем с третьего курса. Они были еще такие молодые, такие еще замечательные, свежие. У них не было никаких декораций и практически не было костюмов. Там подвязывали веревочками краги из э, картона на ногах. У девочек были платья из э, марли. Но это выходила герцогиня в платье из марли, и никого это не волновало. Абсолютно. Это совершенно, да. Вот и как. Перед спектаклем вытряхивались старые занавеси, просто потому, что в них накапливалось столько пыли от всех спектаклей. Перед каждым спектаклем в Гнездяковском переулке трясли вот эти вот страшные красные занавеси. Это же было еще до ремонта совсем. Это было вообще. Крыша текла. Там чего только не было, крысы бегали. Вот, и ребята бегали с, перед спектаклем, все поливали, брызгали водой, чтобы хоть пыль не летела. Вот. И было великое счастье, когда ты входишь в театр и слышишь издалека, как и распеваются. Однозвучно звенит колокольчик, например, из Владимира Третьей Степени. Сразу поднималось настроение, и это было просто начало праздника. Вот так они зарождались. И Пётр Наумович, конечно, удивительно, что он сделал с этими ребятами, то, как они разбирали каждое произведение, Ну, причем долго. Читки были долгие, и не то, что там вот ты почитай мне эту роль, вот я тебе дал, значит ты все взял это распечатанную бумажку, иди домой зубри. Нет, объяснение, что под этим подразумевается, какой герой. Это это дорого стоит, это правда. Благодаря этому, я думаю, вот и такой театр и народился.
0: Вот я, я ведь тоже его помню почти с этих времен, может быть, на пару лет позже. Угу. Но я помню вот эти спектакли и в ГИТИСе, и в 39-й аудитории, и еще там на разных площадках именно как, как студенческие спектакли, еще помню. Ну, Начиная, наверное, это уже был второй выпуск, когда мы начали да, активно наверное. ходить. Да. Да. Да.
1: Но первый выпуск, вот благодаря видимо, ну, может быть, Лужкову, может, там каким-то спонсором еще, удалось продержать год еще. То есть они не четыре года учились, а 5. Да. И благодаря этому они не разбежались. Им платили хоть какие-то деньги, они смогли ну, как-то выжить. Были вообще моменты, рассказывал Куменькович, когда ребята падали в голодные обмороки на спектаклях и на репетициях. И вот благодаря, опять-таки, вот какой-то поддержке внешней, ну и, конечно, благодаря тому, что Фоменко был известен. Это понятно. Если бы, может быть, был какой-нибудь малоизвестный режиссер, такого бы не было. Но какие-то деньги приходили и организовали питание для ребят. Правда, было очень смешно. первый раз сделали действительно обеды в театре, ну не в театре, а в трупе. Вот. Но за них надо было платить. Так ребята просаживали все деньги на эти обеды, потому что с утра и до ночи сидели в театре и репетировали. Ну, им просто иногда им просто было нечего платить кассе.
0: Ну да, и вот сейчас, кого они на самом деле, эти ребята, в кого выросли? Это одни из лучших актеров, на самом деле, да. страны, получается, на сегодняшний ну, Театральных
1: актеров. Что интересно, именно театральных. Ну да, театральных. Потому что, конечно, как-то вот для кино. Они не очень, но в театре они могут делать все. Ну, мне кажется, что
0: театральный актер это существенно... Это уровень другой по сравнению с киноактером. Потому что в кино там зависит от режиссера. Там можно из кого угодно сделать конфетку. А в, а в театре, извините, не получается. Там все видно, состо... видно. Там сегодня и сейчас все это происходит. Mm-hmm. И вот сегодня мне хочется поговорить о том, насколько литература важна для театра. Театр ведь бывает очень разный. В вашем театре, вот мне кажется, что этот вопрос не возникал. Литературный текст всегда был первичен. И,
1: это шло от мастера.
0: Да, и это шло от Фоменко. И вот расскажите, пожалуйста, об этом, потому что я так понимаю, что Петр Наумович невероятно глубоко образованный человек, то есть и в плане литературы, и всего остального, я уж не говорю про музыку, естественно, потому да. что он был фантастически еще музыкален, то есть тут сошлись все звезды. И поэтому вот это отношение к тексту он передавал, конечно, своим студентам, актерам с которыми мы работали, и это очень-очень важно. Ну, вы совершенно
1: правы, именно так оно и было. Вообще, видимо, сказалось еще большая его работа в кино, потому что он строил спектакли по типу кадра. Если вы посмотрите, например, на сцену, то видно, что он компонует и актеров так, чтобы они каждый был виден, и чтобы не пропадало ни сантиметра сцены. Да, у ну, семейное играло. счастье, это, мне да. кажется, просто уникальный да. вот этот пример. и даже вот, не всеми любимые «Египетские ночи», как он компоновал их в середине сцены, вот это вот, когда они там пишут, когда муза, когда там, ну, начинается вот вся эта заварушка, так сказать, литературная вот и музыка, да, он очень слышал он очень слышал музыку к сожалению, далеко не все режиссеры это учитывают а это, особенно при той бедности, которая была изначально музыка и свет решали половину проблем там не нужно было никаких-нибудь очень шикарных декораций никаких-нибудь очень шикарных костюмов а вот именно музыка и свет делали... Просто удивительные вещи. А насчет литературы, да. Фоменко, конечно, был. Ну, во-первых, он же окончил педагогический, даже филфак при этом. Да. Но надо учитывать, что он не был добрым дедушкой. Вот это вот он не был Дедом Морозом, готовым всем дарить подарки. Он был очень желчный, очень непростой человек, очень едкий. И это тоже, в общем, все вместе давало какой-то толчок, он к литературе относился не как неблагоговейно, а скорее как, как не как ученик, а как соучастник, вот так вот. Соавтор. Соавтор, да, но при этом автора он не унижал никогда. То есть тексты сохранялись, и я думаю, что главное для него было понять, войти внутрь, Этого э, текста э, Поднять состояние героев И так далее И это он передавал ребятам И выбирал он в основном классику Возможно, я не знаю почему Я, в общем, никогда особо Не не подходила близко к нему Считая, что это просто неуважительно Вот Но мое такое впечатление Что он Настолько Глубоко вот это все Постигал что он не мог не мог, не слышать, не, не мог э, э, слышать фальши. Вот фальш-восприятие э, какого-либо героя, какого-либо это, самое текста. Это главное, на самом да. деле, если это можно добиться. Да, и вот он это добивался. А у него было еще, конечно, много чего, он актеров не очень-то пускал на самотек. То есть он предлагал, конечно, импровизировать и так далее, но если ему чего не нравилось, он настаивал на своем. И у него были проблемы, например, с тем же Юрием Степановым, который часто хотел играть по-своему, а Фоменко ему говорил, нет, нет, ты вот сделай вот так. Он не мог понять, почему я просто слышала этот рассказ его, самого Юрия Степанова, а потом получалось, что это действительно было правильно. Он просто, видимо, глубже понимал то, что он хотел увидеть и передать.
0: Ну да, он же как-то комплексно все это видел, да. а не одну там роль какую-то. Да, но это да. и есть,
1: видимо, основная ну, по... задача
0: режиссера.
1: Ну я думаю, еще и, конечно, опыт человеческий большой. Вот, конечно, он был, ну как бы, он не только был старше, но он был и глубже своих актеров. И они это понимали, и ему доверяли. Ну вот это самое главное, что они ему
0: доверяли и, в общем-то, следовали тому, чему он их учил. И, собственно говоря, после, и именно благодаря этому он оставил после себя школу. Да,
1: и, но, к сожалению, опять-таки, конечно, время идет, и школы разбываются. Может быть, он оставил достаточно мало какого-нибудь литературного материала, хотя ребята сейчас пытаются это делать вот все конспекты репетиции и спектакли где у него пометки и так далее вот это все дело сейчас расшифровывается будет книга так что не упустите будет интересная книга Ну, дай бог конечно
0: дай бог чтобы это осталось у ваших актеров чтобы они не разлетелись чтобы они это ценили и продолжали как-то следовать по этому пути который был заложен таким мастером да. Еще вот, да, если можно, там вот я еще хочу задать ну, то есть поговорить на тему того, что вот вы наблюдали за жизнью спектаклей в театре, и по-другому это назвать, наверное, нельзя. И я знаю, что работа над выпущенными спектаклями не прекращалась, по крайней мере, вот ну так было, сейчас не знаю, не прекращалась никогда. Именно это позволяло но некоторым из них жить десятилетиями. Да. И так, например, волки и овцы Островского отметят, по-моему, в следующем году отметят 30-летие. Это же феноменальный на самом деле случай. И при этом он совершенно живой. Он жил, и при этом еще и аншлаговый. Да. Вы понимаете, и ходят молодые. Я не говорю там, ну, скажем, ну, уходят подростки на него, и они его обожают. Ну вот расскажите, пожалуйста, ну, что вы думаете об этом феномене. Во-первых, конечно, Волков, которые... Ну, как я знаю, вы мне тут недавно рассказали, что ну, поставлены во время... Это дипломная работа китаянки одной, ну, да. которой руководил Петр Наумович. Но вот такого дол- долгой жи- жизни спектакля, и чтобы он при этом был аншлаговым и живым, я, честно говоря, даже не могу вспомнить никакого другого, наверное, примера.
1: Да, наверное... Он действительно живой И действительно он берет за душу до сих пор И это действительно удивительно Но пока Фоменко был жив Он почти на каждом спектакле бывал Он смотрел У него было такое хитрое место в театре, где он сидел вот. И если он чего-нибудь видел Что там кто-то забыл текст Или кто-то себе позволил играть не в полную силу Разнос был по полной вот, и лучше бы ему под горячую руку не попадать. Ну, видимо, поэтому они все такие живые и оставались такими живыми, эти спектакли. Да, да, но сейчас его нет, но ребята поддерживают, они действительно ценят. И вот, например, Тагир Рахимов, он очень переживает за все спектакли Фоменко. Он вообще человек тоже очень непростой. Вот, и Характер у него такой боевой. Вот. Он считает, что если уйдут, если уйдут спектакли «Фоменко», то театр перестанет быть театром «Фоменко». Ну, мне, у меня
0: такое впечатление, что это на самом деле правда. А удержать это, по-моему, тоже невозможно. Ну,
1: говорили уже, было много всяких идей. Там, делать второй состав, как-то вводить понемногу по молодежь. Да, но вот, вот не вот. получается. Дело в том, что... Они настолько продуманы, эти спектакли, что они звучат даже. Вот они нужно подбирать человека с таким же тембром голоса, э, с таким же ростом, э, я не знаю, с цветом волос, все что угодно, потому что они подобраны и по цвету, и по звуку, и, и, и ну не знаю, по всему. Вот, поэтому... Замена очень сложно. Что будет дальше, не знаю.
0: Ну да, это я понимаю. Но все-таки иногда замены случаются, даже в тех же волках все-таки произошли некоторые замены, и спектакль остается
1: жить. Ну да. Но заменили Кашковскую Кашковской заменили Полину Кутепову. Да. Дело в том, что они в принципе они обе ученицы Фоменко. Ну да, это правда. Да. 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 Вот. и обе очень талантливые у, у, у них разный взгляд на эту роль, но Возможно, что Фоменко репетировал и такие варианты. Возможно, что я не а, могу то есть сказать. Он в
0: глубине души, как бы вот. Мог... Да,
1: он мог попробовать разные варианты одной и той
0: же роли. А при нем же были еще ротации, там и Августа и Тихон. И тоже ну, они менялись. Были.
1: Там сестры менялись да, местами. И, да, и сестры менялись. Да. Ну, это было все равно одно и то же на самом деле. Ну, наверное. Да. А тут что-то. да, она совершенно другая. Но все равно, конечно, очень интересно. Но она же перед этим очень долго играла э, тетушку. Да, 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 я помню, конечно. И я думаю, что это тоже способствовало тому, что она. То есть она
0: всегда была в спектакле, всегда а была внутри. Вот да. это, видимо, очень да. важно. Да. да, ну это конечно феноменально, что вот я говорю это тридцать лет меня просто это потрясает, хотя там и другие долгожители, конечно, тот же э, спектакль "Война и мир" начало Романа, он тоже уже да, довольно долго живет, я не говорю уже про деревню, которая тоже очень долго живет и они остаются самыми востребованными, самыми, самыми любимыми спектаклями. Причем некоторые набирают обороты в процессе ну, своей жизни. И да. даже поначалу они, может быть, и не были такими аншлаговыми, а в процессе вот того, что они набирали силу и росли как спектакли, они стали реально аншлаговыми. Вот
1: э, это произошло с носорогом. Это правда не да, это... ставил, а и, и Иван Поповский. Но дело в том, что видимо сама жизнь. Вот наша жизнь с такая сложная, я имею в виду политически, она открыла какие-то другие окошки в этом спектакле. И люди стали видеть в нем то, чего не видели раньше. Возможно, что когда Иван ставил, его этот спектакль он сам это не видел. Но в этом же и гениальность человека.
0: Ну, наверное, вы знаете, я просто у меня сразу ассоциативно идет про носорога, что. Ну... Я просто хочу пару слов сказать о том, что у нас вот в школе очень много поколений, уже десятилетиями наши дети ходят в ваш театр. И они выходят из школы, и у них есть на самом деле воспитанный стержень, они понимают, что такое хороший театр. Они, когда смотрят какие-то другие спектакли, им всегда есть с чем сравнить. И вот с носорогом, ну мы каждый год, конечно, вот там у нас дети, ну там 10-11 классы, а на носорога иногда даже и 9-е классы ходили. Так вот что интересно, это почти было всегда в десятку, и э, дети потом вели своих родителей на этот спектакль. Это это вот тема «Белые вороны», она настолько близка, конечно, вот этому подростковому возрасту, что ну, это всегда очень трогало. Поповский, просто это, он, он тоже гениальный. И скажите пару слов просто о школе, потому что вот действительно Фоменко оставил после себя школу, но вы же мне говорили, что по крайней мере один гениальный у него ученик точно
1: есть. Нет, вот это замечательно. Дело в том, что сам курс назывался «Актерско-режиссерский» первый. Вот, да. Но из этих режиссеров, по-настоящему режиссером, стал только один, это Иван Поповский. Но каким? Каким-то. Это просто бриллиант. Он же во всем мире ставит. Да. И я всегда считаю, что если человек вырастил себе такую замену, он недаром прожил жизнь. Ну, я думаю, что он недаром вообще ее да, прожил. Да, это Но конечно. в данном случае, вот профессионально, возможно, что это, это удивительный, конечно, мастер, я имею в виду Ивана, причем мастер и музыкального театра, и драматического театра я даже думаю что он и балет бы мог поставить но пока еще не ставил все что угодно наверное мог потому что
0: поставленные им оперные спектакли в центре как он называется, центр оперного, нет, центр оперного пения Галины Вишневской. Вишневского да. почти с самого начала, как только этот центр открылся, она сразу пригласила Поповский. <соцентр> и первый же спектакль, <соцентр> один из первых, <соцентр> это «Царская невеста», <соцентр> это, это постановка, таги <соцентр> Поповские. Потом были и Ириголета, и Кармен. И вот последний там был «Бояцы» – это один другого лучше. Это каждая жемчужина вот из этих спектаклей. Когда другие режиссеры, они, может быть, тоже неплохие, но это реально жемчужина были. Да. Вот. Так что. Вы извините, я еще хочу и про Камбургский театр сказать, потому что там же буквально вот шесть, ну, как минимум, шесть спектаклей, которые тоже поставил
1: Поповский. Вот мне только жалко, что он так мало поставил в театре Фоменко. Ну, тут, я думаю, это тот случай, когда нет пророка в своем отечестве, к сожалению. Ну да, наверное. Это чудо, то, что он делает. Да, Ну, ничего не поделаешь. Но дело в том, что кроме всего этого, я хотела еще сказать, что Фоменко, он как бы поддержал традицию. Традиция русского театра – это просветительство. И вот то, то, что классика в первую очередь ставилась у нас в театре, привела к тому, что... Очень много зрителей открыли для себя русскую литературу, которую они проходили в школе, проходили мимо, не все как-то отложилось в голове в данном случае. Когда те же волки-овцы посещались классами, то после этого, как мне рассказывали учителя, дети начинали читать Островского. Ну, я верю. Потому что для них вдруг открывалось, что это не жуткая нудятина, а это, оказывается, очень интересно, там столько всего. И очень современно звучит. И очень современно звучит. То же самое с «Войной и миром», который... Кто четыре тома василил в школе? Ну, далеко не все. А тут тоже ведь не четыре тома, но первый этот том заставляет задуматься и захотеть читать дальше. То есть вот это очень важно. Важно,
0: важно. Безусловно. И еще вот мне хочется отметить, что в вашем театре нормальная практика делать инсценировки и ставить спектакли по масштабным литературным текстам. Ну, это вот не только война и мир, вот, о котором мы только что говорили, но это и Пушкин. И улист Джойса... Ну, это, это вообще это, невозможно, да, это, 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 представить, да невозможно. Это, это действительно невозможно. К сожалению, он ушел, но ну, это да. и вся Москва с ним прощалась, когда да, уходил. Да, Это было очень печально. Да. Да. И да. Дарна Бокова был, который, извините, ну, честно говоря, я не смогла даже прочитать. Я все-таки к этому готовлюсь, начинала несколько раз, и все-таки надеюсь, что я прочитаю. Но он был поставлен на сцене, и это был феноменально хороший спектакль. Вот он у нас, вот у всех, тут у моих близких мы смотрели, наверное, раза 4, и с каждым разом он нравился все больше и больше, потому что сразу охватить этот спектакль и понять было невозможно. Но с каждым вот походом на этот спектакль мы такие счастливые потом возвращались. И Доктор Живаго последний, который вот сейчас премьерный еще идет, это что же, поди поставь, вот эти там, где 550 героев, на самом деле, у самого Пастернака, вот, ну и, конечно, там вот классическая вся драматургия. Островский, Гоголь, Чехов, Шекспир, Шоу, Бернард, чудесно <с совершенно. И вот при этом, конечно, еще наблюдается, видимо, самое главное – это... Очень бережное отношение к текстам первоисточников. Но ну, мы об этом сейчас уже много говорили, но вот
1: все-таки еще ну,
0: куча...
1: вот эти вот эти масштабные постановки это, конечно, надо отдать должное. Это Каменькович. Ну да. Вот, он очень любит так стать, и он молодец. Он охватывает это, и он делает понятным то, что многим кажется непонятным, недоступным, Тут заумным. да. Оказывается, что это все, вот оно, оно про человека, про жизнь, про любовь. Там. Это очень здорово то, что он делает. Ну, 음. дай Бог ему удачи
0: и с другими текстами, потому что он помимо классических текстов ну, брал и, и современные. Но я надеюсь, что мы с вами, в общем-то, и сделаем еще один mm-hmm. выпуск и поговорим о современных текстах. Пока у нас все было посвящено все-таки классике. Вот, да, классике, что очень важно. Ну и очень важно, что все дальнейшее, что в театре делалось. Современное, оно все-таки имеет такую классическую базу и выросло из классических основ, и это, наверное, тоже очень важно. Я еще хотела бы
1: добавить, мы все-таки больше говорили про русскую литературу, но то, что больше всего мне кажется, удается театру в момент Шекспира. Мы даже шутили, что мы театр Глобус, да, потому да. что у нас шекспировских было все-таки четыре спектакля и каждый очень удачный, и это говорит о том, что Ребята еще умеют подать стих Не просто так Они прекрасно произносят поэтические тексты Они музыкальные все Мне кажется, это связанные вещи
0: Они и стихи читают, потому что они все музыкальные. Знаете, ребята. у нас
1: сейчас пришло молодое поколение Очень музыкальное Они даже дают концерты и так далее Но читать они не умеют Их еще учиться и учиться ну, Я очень научатся. хорошо помню, как Кирилл Пирогов пришел к нам из щуки Он еще не умел читать он долго учился. Сейчас он прекрасно читает, конечно, о чем фортал. Но вырос он в какую вообще-то да. в громадину а тоже вы... Да, вот он когда пришел из Щуки, он, во-первых, говорить не умел. Я его помню
0: в 12 ночи. Да. Он не произвел на нас никакого впечатления. Да, он раздражал до ужаса. Какого зачем он
1: нужен? Мне, да, это я помню все. Да, его там прозвали Щукин сын. Вот. А как вырос, да? да? Какой молодец.
0: Как его все сейчас, это, в общем-то, нет ни одного человека, который бы, конечно, не
1: ценил, не любил, как да. вот Кирилла Пирогова. Ну, как они поставили замечательно 12-ю ночь. О, не, не, сон летней ночи, извините. Да. О, да. Замечательно. Ну, он конечно.
0: шлаговые спектакли, вся Москва рвется и не по одному разу. Да, да. да. Вот. Да, 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 хорошо, Наташа, спасибо большое. Я думаю, что мы сейчас прервемся и, в общем-то, сделаем еще один выпуск по... Современный. Да, 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 потому Давай. что это тоже большая часть жизни вашего театра. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста.